0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. É isso aí, mais um episódio da série Turismo Acessível. E hoje nós conversamos com muita honra com Cristina Kenny, ela é audiodescritora, formadora, trabalha com inclusão de pessoas com deficiência. Cris prazer tê-la aqui. Fale um pouco mais sobre você, para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho.
1: Bom dia, Ednilson. Bom dia a todos. Então, eu sou uma mineira que mora em Porto Alegre já há mais de uma década. Aqui em Porto Alegre, eu trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência. Primeiro, comecei no SESI, com é, um projeto de elevação de escolaridade de pessoas com deficiência. E atualmente, eu trabalho no projeto Rumo Norte, que é uma instituição sem fins lucrativos, uh, é, ela é gerida pelas irmãs escolares de Nossa Senhora, e a gente atende pessoas com deficiência com gratuidade, tanto na área de capacitação para o mercado de trabalho, né, com cursos formativos mesmo, para integrar as pessoas que buscam oportunidade, como também é, em oficinas é, de socialização, né, oficinas de arte, oficinas de fotografia, teatro, e por aí vai. Além de tudo disso, eu também sou audiodescritora, né? trabalho com audiodescrição e nos últimos tempos tenho tido a, a maravilhosa oportunidade de trabalhar com formação em audiodescrição, junto com nada menos que Ednilson Sacramento, que é um grande parceiro. E a gente tem feito várias turmas também, já ultrapassamos a a dezena, e, e tem sido uma experiência incrível, assim, levar o conhecimento de audiodescrição para as pessoas multiplicar essa, essa ferramenta.
0: Prazer muito grande, Cris, é um prazer muito grande trabalhar com você. E, bom, nós estamos falando aqui sobre acessibilidade no turismo, e uma das ferramentas, um dos recursos que utilizamos para tornar acessível um passeio turístico, uma viagem... E toda a relação entre o turista consumidor, a turista consumidora com deficiência, para que essa experiência seja mais proveitosa possível. Então, Cris, já falamos aqui sobre acessibilidade, mas eu queria que você, na qualidade de é, habilitada nessa questão da audiodescrição, nos dissesse de antemão o que vem a ser audiodescrição. Sim. Hum.
1: A audiodescrição ela é uma ferramenta de acessibilidade, né, que é, foi pensada e ela é construída para pessoas com deficiência visual, né, é trazer acesso do que é imagético para um conteúdo textual. Esse conteúdo ele pode ser lido, ele pode ser gravado, ele pode ser acessado pelos leitores de tela, pode ser impresso em braille, né. Então, é a gente tem que lembrar que a ferramenta pensada para pessoas com deficiência visual, mas é muito importante a gente considerar que ela é uma ferramenta de acessibilidade também para outros públicos, né? O público idoso também se beneficia muito da audiodescrição, é, o público com déficit de atenção, pessoas com deficiência intelectual, é, esse grupo especialmente, o recurso de audiodescrição em sala de aula se torna um, um, uma ferramenta importantíssima, porque Além dela, da, de um professor dentro de uma sala de aula conseguir acessibilizar um conteúdo para um aluno, é, tanto cego ou com deficiência intelectual, ele consegue trazer a turma para esse movimento. É, é uma ferramenta que chama muito a atenção e que envolve muito as pessoas. Por se tratar de, de, de uma tradução, né? Quando a gente traduz, isso atiça muito a nossa curiosidade e a nossa atenção. Então, a audiodescrição em sala de aula, ela é um trunfo para um professor. E tem os outros públicos também, os daltônicos, né? Enfim, é uma gama bem alta. E, e a importância dela é, é enorme, porque tudo que é visto pode ser audiodescrito. Então, se a gente quer trazer um, um mundo com, né, com inclusão de verdade, a gente pode pensar na audiodescrição quase que em todos os processos em que a gente vive no nosso dia a dia. né Cris, qual a
0: importância do recurso da audiodescrição no turismo.
1: Então, eu, eu vejo como fundamental, sabe, a audiodescrição no turismo, porque aí abarca o que eu trouxe no começo aqui, que são esses outros públicos, né? Então, a gente tem, um, um, numa turma a gente pode de, de, de viagem, a gente pode não ter uma pessoa com deficiência visual, mas a gente pode beneficiar muito um público idoso que vai ter dificuldade de se aproximar de alguma obra ou de enxergar aquela obra a uma certa distância, é, agora, pensando mesmo né, no público que é uh, a origem de, de, de fazer audiodescrição, o público com deficiência visual numa viagem, acessibilizar os espaços, acessibilizar o que a gente vê é, é transformar uma viagem em, em, em algo palpável para esse público. Né? É trazer é, o que está sendo visto. Isso é de uma importância enorme, porque conhecer uma cidade... É também passar pela cidade, comer, sentir aqueles cheiros, ouvir as, as, as vozes, que são né, as falas, os, as gírias, a, o sotaque do lugar. Mas não é só isso. Né? A gente também tem toda a, a, a carga imagética de informação que um lugar traz: prédios, edificações, monumentos, praias. Descrever praia, por mais simples que seja, a praia tem um mar e tem uma areia. Mas não é só isso a gente sabe que, que muda, né a gente tem praias com dunas, praias sem dunas, praias que tem coqueiros, praias que não tem coqueiros, praias com pedras, com faixas de areias largas, enfim, é uma infinidade de informação que enriquece, enriquece muito qualquer viagem, qualquer passeio. né é Mais ou menos por aí, Ednilson, se deixar, eu falo sem parar.
0: Pois é, eu queria que você já falasse sobre sua experiência em audiodescrever assuntos relativos ao turismo é lógico que aqui acolá alguém faz isso de uma forma ainda incipiente quando termina dizendo é, nós vamos fazer agora uma caminhada para subir é, no morro tal, tantos quilômetros etc, mas isso não dá conta do que a gente chama audiodescrição qual é a sua experiência em audiodescrever para o turismo ou no turismo
1: então, a gente teve uma satisfação imensa durante a pandemia, com a, com a preocupação de vamos, vamos usar esse tempo, então, para trazer conhecimento, para gerar informação. É, eu fui convidada por um, um amigo muito querido de São Paulo, Ari Protásio, e a gente construiu, é, naquela ocasião, um curso de audiodescrição voltado para guias de turismo. Né? Pensando que aquele público, naquele momento, também estava um pouco parado, né, por conta da, 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 do, de lockdown, de todo mundo é impedido de viajar. E foi um momento chave para trazer essa discussão para dentro desse, desse meio, sabe? É, dessa importância. Então, a gente formou algumas turmas de audiodescrição de guia de turismo. É, e foi bárbaro, porque o Pensar, é, você trouxe isso. O guia de turismo, de certa forma, ele já traz um contexto imagético quando ele fala: nós vamos subir essa trilha, ela tem 32 quilômetros, ou nós vamos subir esses de, é, nós vamos subir até a igreja que fica no alto dessa escadaria, né? Mas olha quanta de informação falta aí. A gente vai subir essa escadaria, essa escadaria ela é feita de pedra, essa pedra é branca, essa pedra é rosa, essa pedra é marrom, é, tem corrimão, não tem? São quantos degraus? É, essa igreja está no alto, dá para ver essa igreja, ou ela está escondida por uma rocha, enfim. Dentro da fala de um guia de turismo, já existe muita, muita informação visual, mas ela pode ser enriquecida nesse processo, né, para ganho de todos, porque quando a gente se aproxima de um monumento e, e, e fala sobre ele, trazendo já um contexto imagético, a gente está sensibilizando esse conteúdo para todo mundo que está ouvindo. A gente não pode esquecer que durante o processo de, de turismo, a gente tem alguns lugares que quase ninguém consegue se aproximar direito. Tem centenas de pessoas empilhadas ali tentando ver a mesma obra, tentando ver o mesmo monumento. Então, é, o guia de turismo, quando ele se especializa em audiodescrição, entende a importância de descrever aquelas imagens, ele aproxima é, todos esses, essas, esses monumentos, esses espaços, também de quem enxerga e está lá longe e não consegue ver o detalhe daquela estátua, é, ver que aquela, aquela estátua segura um cacho de uvas e não, sabe, um, um saco de batata, enfim. É, trazer essas informações dentro da fala, mesmo do turista, mesmo da, na fala de foi construído no ano tal feito de pedra tal, que tem a cor amarelada. é Tentar colocar dentro desse texto todo que o, que o guia já faz, falando sobre os espaços, trazer contextos de imagem. Isso enriquece muitíssimo... O passeio, novamente, é pensado para pessoas com deficiência visual, e é isso mesmo, sabe? É, é, é esse o público. Mas ele não vai deixar a viagem de alguém que não usa o recurso chata. Muito pelo contrário. Né? As pessoas videntes, elas não vão falar, mas para que está me contando que é azul, se eu estou vendo azul? Não, porque ele vai se beneficiar em algum momento de alguns detalhes que ele mesmo com a visão ele não está conseguindo captar. E aí isso vai estar na fala do guia de turismo, que tem essa, esse olhar, que tem essa delicadeza de trazer essas informações. né?
0: Sem dúvida. Você fez um trabalho para guias de turismo e, naturalmente, no período da pandemia, isso de maneira remota. Você pensa em formar turmas presencialmente para profissionais é, da sua região? Você acha que é uma ideia? É.
1: Olha, é, é, não é ideia, é sonho, né? é objetivo de vida, é tudo que a gente quer de Nilson. Porque, é, para mim, a audiodescrição ela tem um, um, uma pegada de que eu acho que ela tem que ser multiplicada. Ela, não pode, ela, ela tem que ser multiplicada de uma forma muito... É, cuidadosa, né, porque também não é só descrever, não é só falar que é vermelho, tem que ser qualificado, né, esse, esse, essa forma de fazer audiodescrição, mas ela precisa ser multiplicada, ela, ela precisa estar em todos os contextos, então, quanto mais formações a gente conseguir levar, quanto mais informação com qualidade, né, é, capacitar mais e mais pessoas para fazer audiodescrição, esse é projeto, sabe? Isso, para mim, é, é o que eu quero muito e espero conseguir fazer. E, porque, novamente, a gente está falando de benefício, benefício quase para todos, né? Então, não faz sentido a gente achar que, que não cabe dentro do turismo a audiodescrição. Ela cabe, sim ela qualifica muito, né, e, e de certa forma eu tive alguns retornos de, de alunos dizendo assim, eu não me peguei naquele detalhe, e ele faz todo sentido para entender aquela estátua, sabe, então é, o próprio guia de turismo, quando ele, ele vai para um curso de audiodescrição, ele começa a perceber que o olhar ele precisa ser mais minucioso que o olhar do guia de turismo precisa buscar nos detalhes essas informações que compõem é um detalhe que traz uma informação histórica né? é um detalhe de poxa, mas os traços daquela estátua apesar de terem sido inspirados numa deusa romana ela, ela tem uns traços lábios muito grossos um nariz muito redondo olhos muito grandes e aí você vai pesquisar e vai descobrir que apesar de ter sido inspirada na, na, na deusa ela também usou o um artista usou como modelo uma mulher de tal região e ela tinha esses traços. E ah, isso, isso traz muita informação para o seu passeio de turismo. É, traz uma informação qualificada, traz uma informação fresca, diferente, que, que foge desses é, jargões, que foge do, do, do comum. Né? Então, a, a formação de audiodescrição para mim na área de turismo é algo extremamente importante. E, e espero que ela que a gente consiga trazer cada vez mais e mais para esse público, é, para esse, esses profissionais, essa formação.
0: Eu vou lhe fazer uma pergunta daqui a pouco sobre algum eventual atrativo turístico que você já audiodescreveu, mas antes eu vou fazer um pequeno intervalo para agradecer a Evelyn Salles que é uma parceira nossa, que colabora na edição do nosso podcast. Agradecer também à equipe do professor Marcelo Medeiros, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que colabora também produzindo as nossas vinhetas e editando também é, as nossas conversas. E já volto lhe perguntando, Cris, é, você, naturalmente, deve levar exemplos para essas formações que você faz. É, você citaria um atrativo que você já audiodescreveu e que foi muito bacana para a turma que você atendia?
1: Sim. Então, a, a formação de audiodescrição à distância, ela é... Ela, no comecinho, quando a gente começou a pensar nessa ideia, eu pensava, não vai dar certo. Não vai dar certo porque eu preciso... Eu preciso estar numa sala, eu preciso estar numa roda eu preciso colocar venda nas pessoas para elas experimentarem o que, que é ouvir para né, entender esse processo de construção de imagem através do, de outros sentidos que não é a visão é, e eu achava tudo isso muito complexo é claro que a gente criou soluções para tudo né? e existe essa possibilidade então da gente simplesmente isso ou fechar os olhos é, baixar a cabeça, ouvir porque é muito importante é, a gente entender que nos processos de formação de audiodescrição, quando a gente pede para um aluno fechar os olhos ou colocar uma venda, a gente nunca, nunca quer que esse aluno é, se coloque no lugar de uma pessoa com deficiência visual. Isso, isso é tolice. Né? A gente, é, essa condição não existe, porque essa, esse aluno vai abrir os olhos. O que a gente experimenta é ouvir uma descrição né? a nossa proposta, quando a gente pede, feche os olhos, ouça, é experimente ouvir, é claro que toda construção feita por um aluno vidente é caótica, né? mas ajuda muito no processo de entender como as palavras elas têm que soar bem, como elas têm que ter uma cadência bacana, é, evitar algumas coisas né, de vícios de linguagem, de cacofonias, enfim. Então, a gente faz muito exercício desse tipo nos nossos cursos, tanto os meus textos de audiodescrição, como também de alunos. E eu pensei de ler aqui um texto que não é meu, é um texto de um aluno, né? que é, é uma guia de turismo, é, que, que acredito até que ela já deu entrevista aqui nesse podcast, que é a Carla, né? que é a guia de turismo é, em Nova York, e ela foi uma aluna muito dedicada, assim, muito mesmo, ela gostou muito do processo de aprender, e, 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 e a gente fala muito, a gente se fala, se fala muito porque ela também está conseguindo de certa forma trazer uma, uma coisa que eu sempre disse para eles, gente, vocês estão fazendo um vídeo para o story? Fala, eu estou na praça tal, ela tem árvores que são altas, são árvores rasteiras, a grama está cortada, o céu está azul, o céu tem nuvens, o céu não tem nuvens, uh, ou uh, a gente está na frente de um prédio, o prédio tem é, um prédio espelhado, sabe é, são tantos andares, trazer trazer informações de cor trazer informações de formas durante os stories você não precisa parar para fazer uma audiodescrição mas você pode no seu passeio ali trazer as informações visuais e o que eu adoro na Carlinha é que ela exercita muito isso e aí eu trouxe um texto dela com a autorização dela sempre, claro né, para ler para vocês
0: mas é um texto sobre um atrativo turístico? exatamente Exatamente. Então nós vamos imaginar que estamos desembarcando nesse lugar, nesse destino, é isso, Cris?
1: É isso mesmo, a gente vai fechar os olhos e tentar construir a imagem desse, desse monumento, que é um monumento conhecido no mundo inteiro. Assim. Vamos lá. Vamos lá. Está, a estátua da liberdade mede 93 metros a partir do chão até a tocha. Feita de cobre, tinha uma cor castanho avermelhada brilhante, mas com a ação do tempo, a estátua mudou a sua cor e hoje ela é em verde azulado. A estátua tem a face um tanto arredondada, com o um queixo bem atenuado, os lábios um pouco grossos, nariz afilado, olhos grandes e sobrancelhas grossas. Acima da sua cabeça, uma coroa com sete pontas. Ela segura uma tocha do lado direito e na mão esquerda uma tábua com escrita com números em, romano, em romanos do ano de independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Ela tem uma algema e corrente quebrada em seus pés, o pé esquerdo à frente e o direito atrás com calcanhar um pouco levantado, calçando uma sandália no estilo romano que cobre o calcanhar e os dedos estão para fora. A estátua da Liberdade está localizada na Ilha da Liberdade, com seu rosto voltado para o Oceano Atlântico, dando as boas-vindas para quem chega a Nova York. Fim da descrição.
0: Cris, isso é muito bom.
1: Isso é muito
0: <risos> bom. Olha quantos elementos você trouxe. E veja bem, eu preciso dar um testemunho aqui, que eu nunca, tive, eu nunca morri de paixões por viajar a Nova York, aos Estados Unidos como um todo. É, eu Tenho muita referência de Nova York naquilo que diz respeito à, à música, aos movimentos underground, ao underground da, da cidade, né? ou seja, ao, ao submundo do, de Nova York. E sei que Nova York é muito mais do que isso. Mas, quando você traz essa riqueza de detalhes, eu me sinto convidado. Eu acho que a própria Carla vai me levar a Nova York dia desses e ou se, eu, eu já chego mais forte. Eu não sei se você entende isso, Cris. É, a partir do momento que eu tenho informações ao chegar num ambiente como esse, informações é, desse tipo, eu chego mais forte. Você nota isso também? Que isso causa dá um poder à pessoa que está que, que escutando a audiodescrição?
1: É isso, né? De é isso. Eu acho que isso ah, chama igualdade, né? É, é aquilo que a gente tenta falar em todos os nossos cursos, é trazer em pé de igualdade. Quando eu abro uma revista, eu lembro que quando eu era bem jovem, eu abri uma revista e tinha uma, uma reportagem sobre Tonga. Antes mesmo de ler o texto, eu vi as fotos eu falava, eu quero ir para Tonga. Eu, eu quero muito conhecer esse lugar. Então, é, isso me veio através da visão, né? Eu vi, bati os olhos naquele lugar e falei, eu quero conhecer esse lugar. Ainda não fui para a Tonga, ainda. Mas é exatamente isso que a audiodescrição, ela permite também aos usuários de ter, né? É ouvir sobre uma estátua, ouvir sobre um, um monumento e falar, poxa, cara, eu quero conhecer esse lugar. E não é só so, sobre o lugar, é ouvir o que tem nesse lugar, como é, que forma tem, que cor tem, né? É, porque senão a gente vai ficar sempre só presos a informativos textuais, né? E não, a imagem também nos convida, a imagem também nos cativa, né? nos provoca. Então, cada vez mais, se a gente pensar num contexto de imagem, a gente entende a, a importância da audiodescrição.
0: Pois é, é, é como Brasília, por exemplo. O Congresso Nacional, para quem não enxerga, muitas vezes fica é, muito abstrato o que é aquilo. Então, por exemplo... A partir do momento que você sabe que o Congresso Nacional é uma edificação composta por dois grandes prédios e, na lateral de cada um deles, você tem uma espécie de cúpula, uma com abertura para cima e outra com abertura para baixo. O que significa a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional? Sem sombra de dúvidas, você... Além de formar essa imagem na mente, você se apropria dela. né? Você se apropria por que é assim, por que deixa de ser, etc. Então, é, a audiodescrição, na minha maneira de ver, é, deve ser empregada em todos os ambientes e deve ser empregada para todas as ocasiões em que esteja ali a imagem e a necessidade de se ver essa imagem. Qual é o resultado que você vê, Cris, é, dessa formação que você dá? Eu também participo de algumas formações com você, eu percebo que as pessoas é, se sentem gratificadas, né? não pelo fato de ter aprendido um pouco daquela técnica, mas também pelo alcance social dessa técnica. Né? Como é que você vê o resultado dos seus trabalhos de formação? <risos>
1: então é, é, fazendo parênteses em Brasília no dia que a gente conseguir descrever Brasília a gente conseguir descrever o céu de Brasília muita gente vai querer conhecer Brasília porque é um é lindo assim o pôr do sol, sol nascendo ali na Esplanada dos Ministérios é algo deslumbrante sabe então Aí a importância da Ai, gente audiodescrever. Já vem convite, exatamente, é bem isso. Mas eu penso uh, nas nossas formações de audiodescrição e na importância que elas têm, que vai muito além de aprender a ferramenta, porque, claro, é, a gente não ensina uh, num, num curso de um módulo, a pessoa não sai dali dominando a audiodescrição nos seus mais diversos formatos, a gente dá uma introdução à audiodescrição, mas o que já habilita a pessoa a perder o medo, e a gente sabe que a audiodescrição é, é observar, é observar, é pesquisar, é pesquisar, e a escrever. Quando você vai afinando esses três processos juntos, você vai construindo textos muito bacanas de audiodescrição. Mas o que eu vejo como muito importante nessas formações é conhecer o público com audio, que usa audiodescrição. É conhecer a pessoa com deficiência. É nos, nos desconstruirmos de alguns conceitos e preconceitos que a gente carrega ao longo da vida. É, né, é perder aquele nosso capacitismo estrutural, que a gente cresceu imerso, imerso a ele, não, não, não tem como a gente dizer que, que não somos capacitistas por natureza, porque somos sim, nós somos levados a pensar dessa forma, né, pela sociedade que nós vivemos, e, e esse curso, ele tem essa proposta de quebrar isso, de romper com essas informações todas que a gente tinha de capacitismo, de superproteção, de achar que a pessoa, por exemplo, que a pessoa cega tem superpoderes de audição, de tato, de olfato, a gente traz todo um contexto que desconstrói muito isso e entende a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem na sua relação com a sociedade a limitação, é ali que está é, é, é a cidade que não é acessível para mim, é a cidade que não é acessível para Ednilson é, 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 e entender tudo isso faz o trabalho do audiodescritor do isso é muito importante porque aí ele já pensa é num lance de conteúdos né, mesmo, sabe? É... Então, eu vejo, eu vejo como, sabe, a gente tem tido retornos maravilhosos em relação a isso, porque mesmo que a pessoa saia dali e não passe a, a acessibilizar completamente a, a rede social dela, mas ela já tem um, esse conhecimento, ela já saiu daquele lugar comum, né?
0: Sem dúvida. Cris, é, nós estamos falando de audiodescrição em contextos de turismo, estamos falando de audiodescrição que pode ser uma ferramenta, uma habilidade da guia de turismo, do guia de turismo, mas eu queria que a gente, para finalizar, falasse sobre o seguinte. É... Do ponto de vista mais formal, como é composta essa elaboração da audiodescrição? Quem faz? Qualquer pessoa pode fazer, pode não fazer? É... Quais são os critérios básicos para a gente fazer uma audiodescrição? Quais são os profissionais que fazem a audiodescrição.
1: Massa, a gente tem aqui duas horas agora? 15 segundos. <risos> Vamos lá. Olha só, são dois, dois profissionais básicos, assim, a audiodescrição, ela trabalha a partir de dois profissionais, que é o, a pessoa que escreve o roteiro, né, que escreve o texto de AD, que é uma pessoa que enxerga, é um vidente, e o consultor de audiodescrição, que é a pessoa com deficiência visual. Aí basta ser uma pessoa com deficiência visual? Não. Tem que ser uma pessoa, como também não, basta ser uma pessoa que enxerga, a gente está falando de, é, de, 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 de uma parte profissional da audiodescrição, então a gente está falando de uma pessoa que estudou, que enxerga, mas estudou as normativas, estudou as diretrizes, e a gente está falando de um consultor que tem a deficiência visual e que também se capacitou para isso. Então, não basta só enxergar e basta, não basta só ser cego para a gente sair fazendo audiodescrição. Por quê? Porque a audiodescrição ela tem que obedecer alguns critérios, senão ela fica um texto caótico, ela fica um texto que mais confunde do que esclarece. E agora, quando a gente fala de um contexto de rede social, eu... Tô só, Eu sou a Cris Kenny, eu viajo e quero trazer minhas fotos com audiodescrição, porque os meus amigos, muitos, utilizam o recurso. Então, eu posso, sim, me capacitar, de preferência, né, me capacitar para fazer essa construção, ser uma construção mais ordenada, ser uma construção mais efetiva, porque senão, de novo, eu posso escrever textos que vão trazer mais confusão do que fazer trazer entendimento. Então, a gente tem, esses, esse, a pessoa que escreve o roteiro, que enxerga é a pessoa, quando a gente fala de âmbito profissional, a gente tem a pessoa com deficiência que é o consultor. E, gente, é, falando de profissional, falando de, de, de trabalho de audiodescrição, não existe audiodescrição sem o um consultor. Não existe mesmo. Por mais que eu enxergue e trabalhe com audiodescrição há uma década, eu não me sinto capacitada de fazer uma construção e falar, tá bom porque eu não sou usuária de, desse recurso. Eu enxergo, então eu estou ali contaminada ainda daquela minha perspectiva de quem vê. Então eu preciso, sim, sempre de um consultor para validar os meus trabalhos de audiodescrição. E podem ter certeza que é um investimento que vale muito a pena, porque enriquece e deixa o texto muito mais bonito.
0: Muito bom isso que você disse, Cris. nós vamos caminhar já para o finalzinho da nossa conversa, mas a gente mas antes eu preciso dizer que eh, esses episódios têm sido muito escutados por pessoas do trade turístico, né? Pessoas que trabalham nos órgãos gestores de turismo, pessoal da rede hoteleira e eu percebo através do feedback que essas pessoas trazem que elas não sabem por onde começar, que elas sabem da importância, que elas vendem pacotes para pessoas com deficiência, mas fica tudo muito na no silêncio, né? No improviso. E eu queria que, ao finalizar, você deixasse os seus contatos para que as pessoas que tivessem interesse em conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais da formação, porque eu considero formação um, talvez um dos maiores passos para a gente efetivar direitos. Né? Porque se eu não conheço, se eu confundo Libras com Braille, se eu confundo é, Baixa Visão com Autismo, então isso é muito doido. Então, assim, é, eu queria que, primeiro... É, agradecer por sua participação aqui nessa conversa que poderia durar horas e horas. Queria que você deixasse os seus contatos e que deixasse uma recomendação de um destino que você acha legal para qualquer pessoa visitar.
1: Nossa, agora acertou. Bom, é. Eu acho, concordo demais com o que você trouxe, eu acho que esses espaços, tanto do setor hoteleiro, quanto do setor de, de, de turismo, as agências, agências de viagem, começarem a entender como funciona esse processo, é muito importante. De novo, é, as pessoas não vão sair dali audiodescrituras, ela, ela não, no outro dia não se transforma numa audiodescritora? Pode ser que não. Mas ela vai entender como é que esse público recebe e como receber esse público, né? Conhecer. É, é para nunca mais acontecer aquilo que às vezes acontece. A pessoa é cega, vai descer a escada e alguém grita, não, 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 tem uma escada. Opa, mas ele caminha... Ele pode descer a escada. Enfim, essas, é, de, é, é evitar esses constrangimentos que a gente, às vezes, passa. Tanto o usuário, quanto quem oferece o serviço, né? Então, é muito importante mesmo, eu, eu acredito, essas formações, elas têm acontecido de uma forma um pouco menos sistemática, mas um pouco com mais ofertas. E espero que um dia isso seja sistemático, né? É, bom, eu estou na internet, no, nas redes sociais, o meu nome é Cristina Kenny, mas todo mundo me conhece como Cris Kenny, escreve com K e dois Ns no final. Estou é, no Instagram como Cris Kenny, estou no Facebook também, com o mesmo usuário. É, podem me chamar a qualquer, qualquer momento, no, no Instagram tem um link, que tem lá meu WhatsApp, que podem também me chamar para a gente trocar informação. É, eu faço muita construção junto, às vezes, já tive muito... Muitas pessoas, muitas é, entidades que chegaram para mim e falaram olha, eu tenho esse trabalho, eu tenho tantas pessoas, e o que, que a gente faz? Né? Então, é pensar o que, que você precisa oferecer para que público você trabalha, quem é que você atende, e a partir daí fazer uma construção que faça sentido. Porque nada engessado faz muito sentido. Né? Nós somos um público muito diverso. O ser humano é diverso. As pessoas com deficiência são muito diversas. Então faz muito sentido pensar em cursos e informações para o público que você atende, que, que a empresa atende. E Diga, oi. Dica. E é para dar mesmo a mesma dica? Uma eu dica vou de um dar uma dica de um destino que eu recomendo. É, que eu não sei como é que estava tá hoje, mas eu acho que só melhorou. Uh, mas eu recomendo então que as pessoas vão para Havana, para Cuba. Todo mundo para Cuba. Vamos comer uma comida maravilhosa, sentir um sol maravilhoso, ouvir músicas maravilhosas e.
0: Visitar
1: a bodeguita Labo... de del médio medio, tomaram, ah, né? Sentar na mesa do Remo. Enfim, é. Eu vou é...
0: provocar novamente, eu vou
1: suspender <risos> Isso dá uma sensação de desejo. <risos> Está muita vontade, <risos> né? Te levo, Vedinilsa, só me chamar que eu te levo facinho. Sim. <risos>
0: Eu queria, Cris, para a gente finalizar de verdade, é trazer um, um breve relato aqui que aconteceu comigo. Eu tive uma vez, fui a um restaurante com uma pessoa, com uma amiga, e chegando lá, o restaurante estava lotado e já na porta a moça olhou para a gente e disse poxa, pena que eu não posso servi-lo, só tem lugar no andar de cima, e é escadas. Gente! <risos> quer dizer, se, se eu não respirasse um pouco e não conversasse com a minha acompanhante, voltaria. Porque o que é que ela quer dizer? Tem escada, uma pessoa cega não sobe. Uhum. O que quer dizer isso, Cris? Desinformação, é falta uhum. dessa qualificação que a gente tem. Então, assim... É conheçam mais as pessoas com deficiência conheçam as especificidades das deficiências para que a gente não saiba dizer não, é escada, não pode subir tem gente que não consegue subir escada mas uma pessoa cega consegue
1: uhum, uhum. e sabe Adnil a gente tem que lembrar sempre que esse público passou a ser um, é, é, a gente ficava escondido dentro de casa né? algumas décadas atrás e hoje não Hoje, é, as pessoas com deficiência são profissionais bem-sucedidos, elas estão nos, nos mais diversos ambientes e elas têm poder de compra, elas têm poder de consumo, né? elas têm essa autonomia financeira. Então, é um público que sim, é, pode consumir, pode pagar por aquele que consome, enfim, é, entender isso também é muito importante, porque a gente vivia sobre uma tutela de família, né, e hoje não, então a gente tem aí um público novo para ser conquistado e, e, e ter, trabalhar com ferramentas de inclusão é o primeiro passo, né. Com muito
0: gosto, eu acabei de conversar com Chris Cris ela que é audiodescritora, formadora, é, especialista em inclusão de pessoas com deficiência Cris, muito obrigado, obrigado a você que está nos escutando, eu peço que compartilhe esse link para que outras pessoas é, consigam compreender um pouco mais das nossas conversas e até a próxima beijo Cris
1: beijo de Nilson. valeu demais
0: este foi mais um episódio da série Turismo Acessível obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.